0: Tommy, Wolfka, wie geht's dir? Ja. Hallo, mir geht's gut. Ich hab, Wie geht's dir, Wolken? Sehr gut. Oh, sehr gut, klingt fantastisch. Was, was ist der sehr Grund gut. dafür, dass, es dir, dass, dass du so euphorisiert bist? Es ist Dienstagabend, wir machen Podcast. Das stimmt. Vielleicht schon mal die Ankündigung, es ist Dienstagabend erneut 19.15 Uhr. Vielleicht wird, ihr habt schon gesehen, wenn ihr die Folge angeklickt habt, es sind wieder nur 40 Minuten. Weil es einfach zu spät ist. Ja. Morgen habe ich zum Beispiel ähm, medizinisches Netzwerktreffen von Darmstadt 90. bin ich gespannt, längere Zeit nicht gehabt. Und es geht auch 18 Uhr los. Und äh, das ist dann, geht dann auch wieder bis 20, 21 Uhr und dann, äh, dann bin ich ja beruflich in Amsterdam, Wolfgang, bei deinem Seminar. Und so geht es hier Schlag auf Schlag auf Schlag. Das hört sich doch gut an, ne? Ja. Warst du schon in Amsterdam? Ich war in Amsterdam zweimal. Einmal ganz klassisch mit den Jungs saufen. Äh, wobei wir da eine wunderschöne Krachtenfahrt gemacht haben. Und die fand ich genial. Also ich hoffe, dass wir Krachten wieder haben. Machen wir eine Krachtenfahrt, Wolfgang? Ich habe ein Boot organisiert. Ist nicht dein Ernst. Natürlich. Also Krachten. Okay, das Krachten. wusste ich nicht. <lacht> du weißt nicht, ich bin wie ein kleines Kind. Wenn es um Krachtenfahrten geht, bin ich wie ein kleines Kind.
1: Das ist eine Frage des Wetters, aber wir haben quasi entweder Donnerstag oder Freitag, wenn
0: das Wetter, Wetter passt, dann machen wir da auf jeden Fall ein kleines ähm, Tourchen. Ja, sauge. Und bequatschen natürlich die Seminarplanung 2022, 2023, 2024. Ähm, 22. das war letztes Jahr. Das stimmt, du hast recht. 23. <lacht> ja, aber auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. <lacht> ja, also, <lacht> Äh, was würde ich sagen? Wolfgang, gibt es einen Hamza-Fragt? Ja, es gibt einen Hamza-Fragt. ich, ich habe hab tatsächlich, ich hab, gerade eben habe ich gesagt, es gibt
1: keine Hamza-Fragt und es ist mir eingefallen, dass es einen hamza gibt. Okay. Und äh, dann habe okay. ich überlegt, wo diese Hamza-Fragt -Hamza ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die Hamza-Fragt ist.
0: Wolfgang hat äh, gesagt, so Thomas, es gibt keinen Hamza-Fragt, also fragt gar nicht. Deswegen habe ich gedacht, ich <lacht> baue das erstmal in den ersten drei Minuten ein. <lacht> ähm, es, ich ja. habe noch eine Sache nachzureichen und zwar, es gibt wohl es gibt wohl noch einen, äh, ja, eine Information, die man zum dhl nachsendeauftragsgate das wir hier aufgelegt okay. haben, äh, vielleicht noch ähm, ja, vielleicht anfügen muss. Und zwar hat mir ein Kunde, äh, der den Podcast hört und der sehr, sehr viel ähm, unterwegs ist. Der lebt an quasi drei Orten, hat einen Hauptwohnsitz und zwei Nebenwohnsitze. Und ähm, der benutzt diesen Nachsenderauftrag sehr regelmäßig. Weil er, wenn er zwei, drei Monate woanders ist, natürlich die Post vom Hauptwohnsitz an den entsprechenden Nebenwohnsitz geschickt haben möchte. Und der hat gesagt, der, er fand das immer total gut, dass es das so simpel und easy ging. Aber jetzt, wo er es gehört hat, findet er es bedenklich. Ja. Und ihm ist jetzt, nachdem er den Nachsendeauftrag eingerichtet hat, aufgefallen, denn er benutzt ja immer noch beide Briefkästen. Ähm, es gibt zwar eine Information über einen Nachsendeauftrag, aber nur in dem neuen Zielbriefkasten. Und nicht in dem alten Briefkasten, Wolfgang. Also das oh geht verschärft sich. Oh mein. Ja, aber das kann ja, ja nicht er, sein. Er sagt so, weil ich gemeint habe, naja, du kriegst ja einen Und er sagt so, ja, aber er hat das jetzt getestet, weil er ist in Sardinien. Ähm, also er pendelt immer zwischen Sardinien und noch und Darmstadt und noch einem anderen Ort. Und dann sagt er, ich habe keinen Brief über den Nachsendauftrag in Darmstadt erhalten, sondern nur in Sardinien. Also es bleibt weiterhin spannend, Wolfgang. Das ist tatsächlich sehr bedenklich. Das ist sehr bedenklich, ja. Aber wichtig ist, auf jeder Homepage erstmal alle Cookies akzeptieren. Oder nur die essentiellen. Kennst du? Nur die essentiellen. Ich, oder klar. nur die technisch notwendigen. Klar. Ja, danke DSGVO dafür, dass ich jetzt einfach keine Homepage mehr besurfen kann, ohne irgendwie zwölf äh, Klicks zu, zu machen. Aber Post kann ich äh, von A nach B verschicken. So, genug zu dem Thema. Wolfgang, ich habe äh, zwei Themen heute. Du schieß hast los. eins. Ja. Komm, schieß, äh, schieß du los.
1: Ich komme in der Mitte.
0: Okay, ähm, ich hatte aber eine, eine, eine ganz interessante Patientin, von der wollte ich einfach mal erzählen. Und zwar, auch mal wieder so ein bisschen was Fachliches. Äh, es war eine Patientin, die hat, ähm, die hat, wie, wie fange ich denn am besten an? Die hat sehr akute und sehr starke Nackenschmerzen und Halsschmerzen und alles Mögliche. Und äh, ich will jetzt nicht zu weit ins Detail, an, Detail gehen, was die Anamnese angeht, aber... Jonas hat die Erstbehandlung gemacht, ich die Zweitbehandlung und ähm, Jonas hat sie komplett gescreent, hat äh, verschiedene statische Probleme, ähm, Anstörungsproblematiken, alles Mögliche festgestellt, hat sie ordentlich behandelt ähm, und dann hat sie hat er auch äh, zwei, drei Halswirbel mobilisiert und, äh, und natürlich auch das Becken und alles Mögliche und dann war heute ihr Termin bei mir und äh, dann habe ich sie mir habe ich sie mir angeschaut, was bei uns in der Praxis sehr, sehr gut funktioniert dadurch, dass wir ein einheitliches Konzept haben und tatsächlich die gleiche Sprache sprechen, ähm, lohnt es sich auch morgens Übergaben zu machen. Und zwar machen wir da nicht Übergaben im Sinne von, naja, ist jetzt schon besser und äh, jetzt gucken wir mal, wie es halt leider, nicht in allen, aber es gibt immer wieder Praxen, wo es so ein bisschen lapidar gemacht ist, wenn es überhaupt ein Morgen-Meeting gibt. Äh, sondern bei uns ist wirklich so, in XY, das ist die Anamnese, das habe ich gemacht, das und das und das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Ähm, und es klappt wirklich gut. Deswegen können wir auch sehr, sehr gut Patienten hin und her geben. Das versuchen wir natürlich tunlich zu vermeiden, weil ich finde, es ist immer gut, wenn man äh, einen festen Therapeuten hat. Das finde ich immer auch immer schwierig, wenn äh, wenn man als Patient in die Praxis kommt und hat dann irgendwie in acht Terminen sechs, sechs verschiedene Therapeuten. Ähm, genau. Und dann habe ich sie mir angeschaut und behandelt. Becken hatte Jonas auch mobilisiert und festgestellt: okay, äh, Becken hatte sie ein paar Probleme, hat Jonas auch behoben und das war auch noch völlig in Ordnung. Die Halswirbelsäule und die Brustwirbelsäule war komplett dicht und sie stand auch wirklich, wirklich schief da. Also äh, eine seitgeneigte Halswirbelsäule, eine leichte Rotation drin. Ähm, wenn die Halswirbelsäule jetzt quasi so nach links seitgeneigt steht und dann kompensiert der Körper ja häufig auch noch die Augenlinie. Das heißt, er versucht, die über die oberen Kopfgelenke noch eine gewisse Horizontalität in die Augenlinie zu bringen. Das hat einmal mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Körper versucht, äh, die Schädelbasis auszugleichen, damit es einfach zu keiner Unterversorgung in, im Gehirn oder in anderen Bereichen des zentralen Nervensystems kommt. Äh, und deswegen ist möglichst wichtig, äh, Schädelbasis, Augenlinie möglichst gerade. Also Kopfstand relativ gerade bei völlig schräger Halswirbelsäule. Nacken und alles Mögliche. Ähm, dann habe ich es mir angeguckt. Es war eine ganz, ganz liebe Patientin und hatte auch noch ihren Lebensgefährten oder, oder Mann dabei, auch ein ganz lieber. Falls Sie das hören, liebe Grüße. Ähm, und habe es mir so angeschaut. Und äh, jetzt ist es ja so, ich habe sie dann gefragt und habe gesagt: Naja, wie geht's dir? Naja, Probleme sind noch da. Okay, wie ging es dir nach Jonas letzter Behandlung? Ah, nicht so gut. Zwei, drei Tage hatte ich schon äh, deutlich mehr Probleme. Und ähm, wollte ich nur sagen, äh, da zeigt man, da zeigt sich mal wieder Wolfgang, dass ich der einzige wahre Therapeut bei uns bin. ja <lacht> Und das war's auch mit der Geschichte. Was hast du noch offen? <lacht> <lacht> nee, ähm, der, der Punkt ist, das ist völlig normal und das kann mal passieren, weil wir wirken ja auf das System ein und versuchen ja, eine Veränderung herbeizuführen. Denn der Ist-Zustand ist ja problembehaftet. Und ähm, dann habe ich ja auch erklärt, das ist normal und das ist auch in Ordnung, denn wir arbeiten ja so ein bisschen nach der statistischen Wahrscheinlichkeit, was ist die häufigste Problemursache. Und die allerhäufigste Problemursache ist einfach ein statisches Problem, das der Körper versucht, irgendwie zu lösen. Das heißt, äh, Jonas hat die Statik äh, äh, ja, behandelt, hat das Becken behandelt und das, wie gesagt, ist auch gut stehen geblieben. Aber die Halswirbelsäule, die stand einfach immer noch genauso schief und es war auch richtig viel Spannung drauf. Und ähm, ja, dann haben wir... <lacht> Habe ich geguckt, Jonas hat noch gesagt, oberste Kopfgelenk links hat er irgendwie nicht bekommen gehabt. Das habe ich mir angeguckt, das war auch total fest. Aber jetzt brauche ich, oder mein Herangehen ist ja, ich weiß ja, dass Jonas das sehr, sehr gut behandelt hat. Ich brauche jetzt nicht zusätzlich das Gleiche nochmal zu tun, denn das Standardverfahren, das man als allererstes anwendet, der höchsten Wahrscheinlichkeit nach, ähm, das hat jetzt keine Besserung gemacht, sondern vielleicht sogar eine Verschlechterung, weil wir uns in das System eingemischt haben, aber die Ursache nicht behoben ist und gewisse Restriktionen und Spannungszustände, die von irgendwo her kommen können, das müssen wir noch rausfinden, ähm, den Körper sofort wieder zurückgezogen haben. Und ähm, dann habe ich sie mir so ein bisschen weiter angeschaut und dann habe ich einfach festgestellt, okay, sie hat zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Spannung auf dem rechten Blasenband. Und... Ähm, habe ich sie gefragt, also das Blasenband, muss man vielleicht sagen, das verbindet das Becken und ist eine Aufhängung für die Blase. Und wenn die Beckenschaufel zum Beispiel in verschiedenen äh, Dysfunktionen sich befindet, dann kann es sein, dass dieses Blasenband etwas auf Zug kommt. Und wenn das Blasenband auf Zug kommt, dann zieht es an der Blase, obviously, ist ja klar, ne? Äh. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, musst du oft aufs Klo? Und dachte: sie, ja, ja, total oft, tierisch oft. Sag ich, mhm. Und dann habe ich gefragt, und kommt da auch jedes Mal Wasser? Weil es gibt ja Menschen, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, sieben Liter Wasser am Tag trinkst, ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist es ja physiologisch, dass da auch viel Wasser wieder raus muss. Ich dachte, nee nee, Sie trinkt völlig normal und es ist sogar so, dass wenn sie jetzt eine Autofahrt hat, dass sie davor wirklich eine Stunde oder zwei oder drei nichts trinkt, damit sie nicht ständig wieder rausfahren muss. Und dann habe ich gefragt, und musst du oft aufs Klo und kommt dann was? Oder kommt da auch wirklich Wasser? Und dann sagt sie, nee, eigentlich geht sie ja auch ganz oft aufs Klo und da kommt sehr wenig Wasser. Dann sagst du, okay, das ist ungewöhnlich, weil eigentlich solltest du, wenn du aufs Klo gehst, Wasser lassen. Ähm, wenn das Blasenband ziemlich viel Zug hat, dann zieht es an der Blase, soweit waren wir eben schon, ähm, und wenn du Zug auf der Blase hast, dann wird die Blase ja quasi gedehnt. Und eine gedehnte Blase ist der Indikator dafür, dass die Blase gefüllt ist und gibt den Impuls, Wasser zu lassen, also aufs Klo zu gehen. Das heißt, äh, allein nur durch dieses gespannte Blasenband, das theoretisch auch, also durch ein Beckenproblem kommen kann, gibt noch weitere Ursachen, wo es herkommen kann, ähm, hat sie schon mal viel Spannung im Unterbauch. Und dann ging es weiter und dann ähm, habe ich mal gefragt, weil Frauen, die häufig Probleme haben, da gibt es ein paar Indikatoren, die darauf hindeuten, ob sie denn mal irgendwie größere Probleme im Urogenitalbereich gehabt hätte, eine Fehlgeburt, ob sie mal eine Gebärmutterausräumung, Zysten an Eierstöcken und so weiter hatte. Und auf einmal kam raus, ja, ja sie hatte eine Fehlgeburt vor 15 Jahren. Und dann habe ich gesagt, hm, okay. Und dann habe ich einfach ein bisschen weitergeguckt. Und der gesamte Dickdarm war auch brutal fest. Also wenn der Dickdarm fest ist, haben wir auch in den vergangenen Folgen schon häufig drüber geredet, ist das einfach ein Indikator dafür, dass viel Stress da ist. Stress lässt einfach den Körper funktionieren, lässt ihn kämpfen, lässt ihn fliehen. Also dieser klassische Fight-or-Flight-Modus. Was der Körper aber nicht tut, wenn er sich im Stress befindet, ist, er fährt die Wundheilung runter und er reguliert auch die Verdauung runter, denn die braucht er in einer sehr, sehr stressigen Situation nicht. Dadurch war der Dickdarm extrem hart. Sie sagt auch, sie hat teilweise so Magenprobleme, dass sie nicht mal Wasser trinken kann, dass Wasser schon Schmerzen verursacht. Ähm, Sodbrennen hat sie auch, sie kriegt extremen Blähbauch und mit Blähbauch meinen wir eigentlich Magen ähm, und das war dann schon sehr, sehr spannend, ne? weil äh, wenn du dir überlegst, okay, sie hat jetzt brutale Restriktionen im Unterbauch Blase schon affektiert äh, dann leider um Gottes Willen eine Fehlgeburt gehabt dann ähm, äh, dieser brutale Stress und, und auch eine Fehlgeburt, das darf man auch nicht unterschätzen löst auch sehr viel emotionale Traumata aus, ne? Also ich bin jetzt nicht so, dass ich dann sage, du musst zum Psychologen, aber ich würde schon empfehlen, sich mit so einem sehr traumatischen Erlebnis mal auseinanderzusetzen, ne? weil das natürlich unverarbeitet ja Probleme aufwirft. Vielleicht kann man das vergleichen, ohne jetzt zu tief in dieses Thema einzusteigen, aber wie wenn jemand ähm, eine Beziehung beendet und sofort in die nächste geht. Das kann funktionieren. ja. Es kann aber auch sein, dass da sehr, sehr viel unverarbeitete Emotionen irgendwo noch köcheln und vielleicht irgendwann zu Problemen führen. Also ähm, es lohnt sich, mit großen emotionalen Einschritten auch mal ein bisschen umzugehen und die auch ein bisschen aufzuarbeiten. Naja, was habe ich dann gemacht? Sie konnte im Stehen den Schmerz provozieren, äh, durch gewisse Halshübelpositionen, die sie eingenommen hat. Und äh, dann habe ich einfach mal äh, den gesamten Unterbauch inhibiert. Das heißt, ich habe ihn angenähert, ich habe einfach den gesamten Unterbauch unspezifisch angehoben. Ähm, und auf einmal konnte sie in keiner Position den Schmerz mehr provozieren beziehungsweise hat gesagt, es ist um Welten besser. Also es war nicht 100% weg, aber es war um Welten besser. Äh, ihr Mann hat noch so gesagt, naja, aber schau doch mal nach der Rotation, weil der Mann kannte sie und ihr Problem sehr, sehr gut und hat gesagt, schau doch mal, wenn du nach rechts den Kopf drehst, äh, das geht ja gar nicht. Und und aber auch angehoben, das heißt alle Strukturen angenähert, das heißt die Restriktion, etwas für den Moment gehemmt und auf einmal war die vollständige Rotation der Halswirbelsäule wieder möglich und es war auch die vollständige, äh, also die anderen Halswirbelsäulenpositionen wieder schmerzfrei möglich. Und ähm, das ist dann schon cool, also weil, weil du merkst, hey, ich, äh, also ich löse gerade das Problem nicht, aber ich kann durch einen einzigen logischen Test ein gesamtes System korrigieren. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber es gibt schon sehr, sehr starke und straffe Strukturen, die auch vom Unterbauch bis hoch in den Kopf ziehen und die solche Restriktionen und solche Kräfte auch äh, übertragen können bis nach oben. Dann erklärt sich auf einmal auch, warum da oben der gesamte Hals so brutal fest war. Und du merkst auch, ist es nur Muskulatur oder ist es auch vielleicht noch ein bisschen... Bindegewebiger Stress, also so relativ klassisch bei Kräften, die übertragen werden aus dem Unterbauch und ähm, das ist dann schon, das passt dann schon in dieses Bild und äh, fand ich einfach eine ganz, ganz schöne Geschichte. Wir haben dann am Ende die Blase behandelt, wir haben das Becken noch ein bisschen behandelt, wir haben den Dickdarm angefangen zu behandeln, ähm, aber konnten dann, die waren Stunde 15 da und die Zeit hat, bei, hat längst nicht gereicht. Also ich hätte diese Frau locker noch eine Stunde 15 behandeln können und irgendwann ist es dann auch nicht mehr gut, weil dann ist das Nervensystem völlig drüber, so wie wenn du einfach zu lang trainierst. Ähm, aber das war schon ein cooler Fall, der mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat, weil es äh, auch cool war und auch die Behandlung von Jonas war völlig richtig. Also ähm, ich sag mal, wenn du jetzt einen braunen Fleck an der Wand hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dahinter ein Wasserschaden ist, wahrscheinlich die höchste. Es kann aber auch sein, dass tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Einbrecher da war und eine, weiß ich nicht, bei der Flucht irgendwo da sich festgehalten hat und irgendwelche Matschflecken vom Einbruch da hinterlassen hat. Also sehr unwahrscheinlich, aber könnte auch sein. Ähm, schlechtes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Und genau, das war einfach ein cooler Fall, der Spaß gemacht hat. Der Advice ist jetzt noch zwei Behandlungen zu kommen. Dann behandeln wir es. Meine Empfehlung war auch, sich vor Ort nochmal einen Osteopathen zu suchen der sich das Ganze anschaut, da würde ich dann auch, habe ich auch gesagt, das mache ich nicht standardmäßig, aber weil ich äh, die Frau und auch den Mann, ähm, also die Begleitung der Patientin so total sympathisch und nett fand, ähm, habe ich gesagt, für euch würde ich das machen, würde ich dem Kollegen äh, auch genau sagen, was ich festgestellt habe, was er einfach weiter testen kann und äh, das meine ich jetzt nicht, weil ich nicht gerne Kollegen sage, was ich mache um Gottes Willen, aber weil es einfach sehr viel Aufwand ist, den ich in meiner Freizeit betreiben muss, einen Kollegen zu instruieren, wenn ich das bei jedem Patienten täte, dann käme ich ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Ähm, genau, Sehr cooler Fall, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, sowas macht dann Spaß, sowas auszutesten und dann auch direkte Ergebnisse zu erzielen. Wir haben übrigens, dass das keine große Besserung hat äh, stattgefunden. Das muss jetzt in den nächsten, in den nächsten Behandlungen passieren. Kass Ja, Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gebracht. So in, gut in, gut in meiner oder Welt, Ein
1: guter Einblick in die Praxis
0: ja. Um, der
1: Therapie. Ich mag so Praxiseinblicke auf diese tick ja, kann, kann
0: ich gerne, kann ich gerne häufiger machen. Ja. Ähm, ich merke nur auch bei mir, äh, ja, durch die, wie kann man das jetzt formulieren, durch gewisse Aufgaben, die ich jetzt in letzter Zeit im Sport auch angenommen habe oder übernommen habe, hat sich mein Praxisalltag noch mehr einfach auf Fußballprofis verlagert. Das heißt, ich habe noch so meine Stammkunden, wo auch schon viele einfach zu den Kollegen gehen und happy sind aber äh, ja sehr sehr viel Fußballprofis auch international es wird immer mehr äh, das ist wirklich verrückt ich habe am Tag manchmal sechs Fußballer wo du sagst wo kommt ihr alle her ähm, das ist cool und das ist auch wahrscheinlich so mein Kerngeschäft aber das sind eigentlich die Fälle für die mein Herz schlägt sind diese komplexen Fälle ähm, bei denen man aber auch, ja, auch oft nicht helfen kann muss man auch ganz klar sagen weil vor allem wenn Leute kommen die schon überall waren ja dann habe ich, ich habe da einen Spaß dran. Ich freue mich, dass die Leute kommen, aber die sind dann häufig so komplex oder schon so lange in irgendeinem Muster oder System eingefahren, dass du da häufig jetzt auch keine bombastische Heilung hinbekommst. Aber ich versuche immer mein Bestes und bin stets motiviert. Und bei der Frau bin ich auch optimistisch, dass man was bewegen kann. Aber ich bin gespannt, ja. Kleine Praxis, Einblick von mir. Großartig. Großartig. <lacht> Ich kenne dich doch, Wolle. Wolfgang, was hast du erlebt? Erzähl mal. Was also, hast bei, du auf mir Liste? bei
1: mir ist tatsächlich auch ein Einblick in die, in die Praxis oder in den Praxisalltag eines Coaches. Und zwar hatte ich jetzt am, am Wochenende wieder so einen, einen kurzen Dialog mit einer ähm, coach kunden Und das war für mich so ein bisschen Anstoß, vielleicht mal das, das Thema ein bisschen äh, ein bisschen genauer zu besprechen, denn es ist es ist wichtig. Für den Coach, aber wahrscheinlich noch ja. mehr für den Kunden bzw. die Trainierenden oder Interessierten. Also zwei Riesenhürden, die ich im Coach im Alltag sehe, ist zum meinen, wenn der Coach zu viel erklärt. Wenn der ja. Coach versucht, möglichst viel Müssen mitzugeben, am Ende vom Tag ist es so, willst du mit nichts mitgeben, versuchen alles mitzugeben. Du überlegst die Leute, es geht nicht darum, dass die Person weiß, warum sie etwas tun muss, sondern es geht darum, dass die Person weiß, was sie zu tun hat. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Coaches, quasi die Theorie dahinter, das Warum umzuwandeln in das Wie. Und auch wenn es in Momenten wichtig ist, ein kurzes Warum zu geben, je größer das Warum, desto größer das Problem. Und das ist der, der zweite Aspekt des Coachings, der so oft eine Hürde ist, ist es ist dieses, ich muss verstehen, warum ich etwas mache, dann mache ich es. Das hört wie, sich in, wie, wie meinst du das?
0: Also, zu
1: warum machen wir diese Übung so oder so? Oder ja. warum, ne, warum muss ich jetzt so oder so essen? Oder warum nehme ich Supplement X? Okay. Im ersten Moment klingt das logisch. Haja, wenn ich es besser verstehe, dann ähm, es ist es einfacher für mich zu machen. In der Praxis ist das aber nicht der Fall. Denn es geht nicht darum, warum du etwas tust, sondern dass du es das tust. Und statistisch, je mehr du dich für das Warum interessierst, desto weniger bist du im Umsetzen und Machen. Und deswegen, ich bin kein großer Fan von Erklären und ich versuche auch immer das Erklären so kurz und prägnant und präzise wie möglich zu halten und dann wieder den Fokus zu shiften auf, was musst du machen. Denn je mehr nach Warum gefragt wird, desto weniger ist oft der Fokus auf das Machen und auch, was man unterschätzt ist, diese Frage nach dem Warum, ist in vielen Fällen eine exponentiell steinernde Stressreaktion. Das heißt, je mehr du dieses, warum das, warum das, und dann kommt auch gerne im, im Kontext dieses, aber warum machen wir nicht das, warum können wir das auch machen, oder wann kommt das, oder ich habe Folgendes gelesen, das sind Fragen, die machen im ersten Moment natürlich Sinn, sind aber Fragen, die definitiv destruktiv sind. Das, das fördert nicht, dass du die Sachen umsetzt, die du umsetzen sollst, und damit den Fortschritt bekommst. Und da sind wir auch ganz schnell bei diesem Punkt Paralyse durch Analyse. Das ja, ist ja, so ja. sehr in diesem. Aber ich habe jetzt, der hat es erzählt. Und, und da habe ich das gelesen. Und da habe ich das gehört. Und die Person, das, warum machen wir nicht das? Warum machen wir nicht das? Nein, 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 nein. Langsam. Langsam. Das ist, das ist ein Haufen Stress, der am Ende vom Tat sehr wenig Positives hat. In der absoluten Mehr der Fälle mehr lehnt, als er tatsächlich voranbringt. Ein wichtiger Punkt. Also Warum gibt es das so stark in Trainwarnärmung? Weil es ein emotionales Thema ist. Wer bringt sein Auto zur Wartung in die Werkstatt und fragt dann da genau, was da gemacht wird und warum das gemacht wird und warum man das nicht
0: so macht? Also du bist so ein Typ, N an dem, dem ich das zutraue. Niemand. Ja.
1: Ja. Es gibt ja alles Ausnahmen, aber grundsätzlich ja. es gibt sehr viele Dinge, da lassen wir einfach machen und das relativ unemotionale Themen sind. Da kommt niemand auf die Idee, sich jetzt großartig hier, bevor du das Auto in die Werkstatt bringst, wer, wer liest da im Internet, was
0: da jetzt genau gemacht wird, wer holt sich dazu Bücher? Ich, ich habe noch, hab noch ein, weiteres Argument, Wolfgang, das mir das spontan ist. dazu einfällt. Die Primärerfahrung ist das Problem, weil mit Auto hat, mit Autoreparatur hat niemand eine Primärerfahrung, aber mit Körper hat jeder eine Primärerfahrung. Und jeder hatte mal einen Knieschmerz oder jeder hatte mal ein Verdauungsproblem und jeder ist mal eine Woche lang schlecht aufs Klo gegangen. Und deswegen hat jeder das Gefühl, dass er da mitreden kann. Das ist eines der größten Probleme. Äh, ganz klassisch auch im Fußball. hast 16.000 Trainer da. Jeder hat mal ein Fußballspiel gesehen, jeder hat mal gegen beigetreten äh, und jeder meint, mitreden zu können. Aber ähm, dass man das einfach nicht kann, ist sehr, sehr schwierig. Jetzt ist aber unsere Branche prädestiniert für... Experten mit reiner Primärfelderfahrung. Weißt du, was ich meine? Das heißt, jeder hat mal Liegestütze gemacht, jeder hat mal einen Proteinshake gedruckt und jeder hat irgendwelche Informationen aus, äh, aus dem Fokus der Man's Health, aus irgendeinem Zeitungsartikel, aus einem Kumpel, der einem was erzählt oder, oder, oder. Und ähm, das ist das große Problem, dass einfach zu viel äh, in dem Bereich Primärfelderfahrung passiert. Wenn wir jetzt über äh, weiß ich nicht, über Quantenphysik reden, glaube ich nicht, dass viele Leute kommen und mitreden wollen. Und ähm, das ist auch das, das. ist auch ein großes Problem. Die Emotionen, die Primärerfahrung und Emotionen sind
1: sehr miteinander. Ja. Wenn du die Primärerfahrung hast, ob positiv oder negativ und das ganz stark mit den Emotionen verbunden ist, dann, dann führen die Emotionen am Ende vom Tag dazu, dass du quasi, wir müssen es nennen, Overthinking, Paralyse durch Analyse, dass der Fokus zu sehr auf das Denken und das warum geht,
0: anstatt auf das Machen. Ich, ich meine, wenn du jetzt Liebscher und Bracht nimmst zum Beispiel, unser guter Freund Rowley, nichts Böses über ihn, um Gottes Willen. Aber auch nicht viel Gutes. Warte, ich muss kurz gehen. Äh, uh, uh, sorry, ey, unter, unter den größten Müdigkeiten nehmen wir euch den Podcast auf fünf Sterne sofort. Okay. Roland Liebischer Bracht war ja irgendwie mal Autoverkäufer oder was oder Autohändler? Und hat dann eine Kampfsportschule aufgemacht und hat dann Leuten, die Rückenschmerzen haben, Übungen gegeben. Dehnübungen, Kräftigungsübungen, Beweglichkeitsübungen. Und irgendwann festgestellt, oh, es wird besser. Und aus dieser Primärerfahrung heraus hat er angefangen, seine Therapie zu entwickeln. Der hat das ja nicht studiert oder nichts. Ähm, später kamen sicherlich äh, auch Experten mit dazu. Und er hat sich natürlich irgendwo Informationen hergeholt und äh, weiß ich nicht. Mag man davon halten, was man will. Ähm, ich will nur sagen, der ist ja auch aus dieser Primärbeobachtung heraus gestartet. Naja, wenn ich das und das mache, hilft es schon vielen. Also lass es doch einfach mal weitermachen. Weißt du, wie ich meine? Und äh, so ist auch. Naja, ich habe Rückenschmerzen. Ich habe mich jetzt auf einer Faszienrolle des Gesäßes ausgerollt und den Hüftbeuger gedehnt. Und dann ist es besser. Das ist die Lösung. Und ähm, jetzt kommt jemand zum Therapeuten und der Therapeut sagt, naja, aber guck mal, ich sehe bei dir das, das und das und das, und das ist die Spannung auf dem Gesäß und die Spannung auf dem Hüftbeuger ist nur die Konsequenz aus dem und dem und dem. Und dann sagt dir jemand, ja, aber also ich krieg's mit Rollen und denen, kriege ich es eigentlich weg. Und es ist dann schwierig, genau. Also weil es weil ist, äh, eigentlich, wie du sagst, es ist kontraproduktiv für den Therapieprozess, weil die wenige Zeit ist so kostbar, dass man sich vielleicht eher darauf einlassen sollte. Aber bei mir ist zum Beispiel auch wichtig, dass Patienten das Problem verstehen. Also ich erkläre Patienten sehr, sehr viel. Meine Mutter, die war Lehrerin und die hatte eine Engelsgeduld. Ich glaube, die habe ich vererbt bekommen. Ich habe also eine Engelsgeduld, auch dem sechsten Patienten am Tag das Gleiche zu erklären. Ich habe es bestimmt ohne Übertreiben schon 30.000 Mal erklärt. Ich habe gute Tage und schlechte, aber an guten Tagen erkläre ich es jedem Patienten in der vollen Ausführlichkeit. Das ist mir ein persönliches Anliegen, dass der Patient das versteht. Bei dir ist aber in erster Linie so, dass der Patient etwas machen muss, sondern du machst. Ja, yeah, ja, yeah, genau,
1: genau. Und dann, da ist halt ja. dieses Warum versus Machen oder Denken versus Machen bei weitem nicht, nicht so präsent. Und dann geht geht's auch nicht super, der, super technisch. Also ich, ich gehe ganz schön nee, davon nee, aus. Du machst es in einfachen Worten genau. präzise und prägnant. Ein bisschen ja. Grundverständnis solltest du haben. Deswegen, da habe ich ja auch, das mache ich ja auch. Wenn jemand fragt, sage ich nicht, gibt keine Antwort, sondern ich antworte immer aber so präzise und prägnant wie möglich und versuche grundsätzlich immer den Schiff zu machen auf das Machen. Weil je mehr nachgefragt wird, je mehr eigene Ideen kommen, desto mehr ist der Fokus weg von dem Machen, desto mehr lebt man in seinem Kopf statt im Gym oder in der Küche und ja. desto weniger kommt dabei raus. Ja. Und ich, ich bin ja selber jemand, aber bevor ich das professionell gemacht habe, habe ich ja auch trainiert. Das heißt, Übertraining, mein Interesse an Warum hat dazu geführt, dass ich Trainer wurde. Im Kontext des Trainings, vor allem im Kontext des Trainings der meisten, hat dieses Warum jedoch bei weitem nicht so viel Zeit und so viel fruchtbaren Boden, um sich entsprechend entwickeln zu können. Denn ein Faktor, der unterschätzt wird, ist, wie viel Zeit benötigt wird, um XY zu verstehen. Also einmal als Beispiel, Steuerberater macht einen guten Job. Du kannst jetzt nicht anfangen, dir die komplette in die korrekte Information anzueignen, dass du selber so effektiv wie ein guter Steuerberater eine Steuererklärung machen kannst. Ja. Du, du musst einen Haufen Zeit investieren in etwas, vor allem je technischer und je handwerklicher etwas ist, desto, desto komplexer ist es und desto mehr Zeit musst du investieren, um das zu können. Wenn du dich dazu entscheidest, das professionell zu machen, hast du einfach ein größeres Kontingent an Zeit, das vielfaches größer ist. Und dann macht es Sinn. Wenn du aber nicht bereit bist, diese Zeit zu investieren, und, und für viele ist es ja irgendwo, allein das Trainingsbudget ist bei irgendwo fünf, zwei bis fünf Stunden die Woche. Und dann auch noch Zeit zu investieren in das Warum, ist einfach nicht zielführend. Deswegen auch für den einen oder anderen Zuhörer, der wird sich hier wiederfinden, dass er zu oft nachfragt, Wieso, wieso das, wieso das nicht? Und zu oft verliert man sich dann nicht nur im zu viel Denken, sondern auch in Experimenten mit Dingen, die einfach grundsätzlich entweder gar nicht zielführend sind oder einfach ineffizient zielführend sind.
0: Yeah. Ja, also also ich finde dein Beispiel mit Steuerberater ist, ist perfekt on point, genau das. Du willst den Steuerberater fragen, kann ich das und das tun? Und er sagt, nein, das ist eine dumme Idee aus dem und dem Grund. Fertig, fertig. Ja. Äh, den juristischen Gesetzestext oder die Rechtsprechung dann noch, es also bringt nichts, es führt zu mehr Verwirrung als zu, zu ja. Klarheit. Sehr, sehr gutes Beispiel. Und wenn du das erzählst, das habe ich auch so ein bisschen nachgefragt. ich habe auch in Seminaren teilweise Leute ähm, und die wollen natürlich verstehen, das, das verstehe ich und die kommen auch und jetzt komme ich vielleicht mit einem neuen Ansatz, für den sie erstmal grundsätzlich offen sein müssen, was wirklich manchmal nicht einfach ist, weil sie noch nie mit so funktionellen Zusammenhängen gedacht haben, ähm, aber trotzdem mir auch Therapieerfolge erzielt haben. Das heißt, so, sich komplett zu öffnen dafür ist echt schwierig. Ich merke das immer, wenn ich, mit, äh, wenn ich Seminar gebe oder Donner ist dabei, ähm, dann reden wir manchmal in der Mittagspause und am ersten Tag ist es echt anstrengend, weil du, du kämpfst äh, für die Überzeugung und am Ende vom ersten Tag wenn dann irgendwann genügend Indikator-Tests da sind, dass es irgendwann komplett logisch und nachvollziehbar wird, dann switcht die Stimmung im Seminar und auf einmal ist so eine pure Begeisterung und so, ah ja, okay, ja okay, geil, ja okay, das macht ja Sinn. Aber dahin zu kommen, ist echt anstrengend. Auf dem Weg werden, hast du viele Leute, die natürlich auch verstehen wollen und aber auch manchmal sich zu sehr in Fragen verlieren, anstatt einfach mal zu akzeptieren und erstmal zuzuhören und erst mal zu sagen, okay, jetzt, ich probiere das einfach mal, ich bin mal offen dafür und ich, dann komme ich schon an den Punkt. Also, ich glaube, dass wir häufig äh, ein, zwei Stunden oder drei Stunden früher an so einem Tag an diesen Punkt der Begeisterung kommen, wenn Leute einfach grundsätzlich erstmal offen sind. Das sind sie ja, aber ähm, weniger dagegen kämpfen. Ich glaube, das ist richtig. Weniger gegen diese neuen Informationen kämpfen und dagegen argumentieren, als dafür offen zu sein und das erstmal in die, in die Anwendung zu gehen. Ne? 100
1: Prozent und in dem Kontext hast du ja eine gewisse Zeit. Also Das sind ja in erster Linie ja, ja. Personen, die entweder Therapeuten sind oder Trainer. Das heißt, die haben ein gewisses Kontingent die Woche. Aber selbst wenn sie es nur Teilzeit machen, ist das Kontingent auch ein Vielfaches höher als das, was der durchschnittliche Trainierer hat oder der, der durchschnittlich interessiert ist an Ernährung. Ja. Und je mehr du Kontingent zur Weiterentwicklung hast, desto mehr muss der Fokus auf Machen sein. Und selbst wenn du Kontingent zur Weiterentwicklung hast, muss dem Warum grundsätzlich immer oder dem Warum, dem Wie dann immer ein wachend ähm, folgen Denn gerade in meiner Branche, ich sehe so viele Trainer, die Trainingsprogramme schreiben, wo ich dir garantiere, dass dieses Trainingsprogramm niemand in der Praxis jemals angewendet und dann auf seinen Erfolg kontrolliert hat. Also es gibt Trainingsprogramme, das guckst du an und weißt, das hat, das hat man sich einfallen lassen und macht man so? Wenn es überhaupt jemand trainiert, dann trainiert es jemand, der aber nicht kontrolliert wurde, ob das tatsächlich Fortschritt bringt. Und das ist so ein Klassiker, zu viel Zeit im Kopf, zu viel wenig Zeit im Gym. Und das hier, das ist der professionelle Kontext, dafür brauchen wir schon dieses größere Kontingent an Zeit. Die absolute Mehrheit meiner Kunden grundsätzlich, wir reden hier von zwei bis fünf Stunden Zeit die Woche, die wir in Training investieren und in der Ernährung, ist es noch mal deutlich weniger, was extra investiert wird über dem, was sowieso schon in der Ernährung investiert wird. Das heißt, je mehr Zeit sich da jemand nimmt für das Warum und das Wieso mache ich das und ne, desto einfach höher statistisch höher die Wahrscheinlichkeit, dass das nichts wird.
0: Ja. Und das ist schade. Ja,
1: definitiv 100%. Deswegen der Fokus auf machen und am Ende vom Tag, wenn du einen Trainer hast, dann umsetzen, was der Trainer sagt. Und dann aber bitte objektiv, subjektiv und vor allem objektiv prüfen, ob es auch tatsächlich funktioniert. Denn blind dem Trainer zu vertrauen, macht keinen Sinn. Wir brauchen dann immer noch, weil der Trainer selbst, Trainer und Kunde, benötigen beide eine Form der objektiven, ähm, subjektiven und vor allem objektiven Kontrolle des Fortschritts.
0: Ja. Word Wolfgang, Tommy. Word Mabra. My Tommy. brother from another mother. Was die Hamza fragt, fragt. Ja, komm, komm, komm. Wer ist bei Training und Therapie in der Hauptstadt? Uh -huh. Der beste? Ich. Tennisspieler. Tischtennisspieler? Tennisspieler. Tennisspieler. Ich glaube, ich bin der Einzige, der mal im Verein gespielt hat. Also ich würde sagen, ich. Warum? Äh, es war wieder mal ein Ghostwriter. Und hinter der Frage stand eine Klammer, es
1: ist nicht Thomas.
0: <lacht> aber ja, ich, ich bin's. Wir, haben, ähm, wir haben jetzt eine Tischtennisplatte. Ich okay. weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, ich nicht. Wir haben eine, es, es gibt so. Es ist eine absolute Kaufempfehlung. Es gibt ja. ja große Tischtennisplatten und große Tischtennisplatten brauchen immer viel Platz. Ja. Und das ist relativ schnell auch ein großer Sport. Und dann gibt es aber auch ganz kleine Tischtennisplatten, wo man nur so klickern kann. Und dann hat Yola oder Jola, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, die haben jetzt eine midsize tischtennisplatte Und die ist wirklich fucking awesome und life-changing. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das, die ist so groß, dass du halt mit wenig Platz ernsthaft spielen kannst, aber es kommt auch ein wirkliches Spiel zustande. Also, es macht schon brutal Spaß. Und äh, da haben wir jetzt schon... Fußball-Weltmeister, Basketball- Europameister, äh, weiß ich nicht wer, alles schon gespielt. Und auch die ganz normalen Patienten kommen rein und die warten schon manchmal am Wartebereich und gucken schon zu, wenn wir in der Mittagspause zum Beispiel noch am Ende kurz ein bisschen spielen ähm, und wollen direkt mitspielen. Also ich glaube, Jonas zur Jonas-Therapie gehören immer am Ende fünf Minuten Tischtennis, also egal, selbst mit Leuten, die einen Bandscheibenvorfall in der Halsschule haben. <lacht> Wird nochmal Tischtennis gespielt. Ja, das ist schon, ist schon mega. Macht krass Spaß. Also haben auch viele Schläger, können auch nochmal Rundlauf spielen. Also, das ist wirklich was. Kannst du was an der Tischtennisplatte, Wolfgang? Das, ist, was ich letztes Mal Tischtennis gespielt habe, ist 25 Jahre her. Hätte ich jetzt auch nicht so in die klassische Tischtennisabteilung, hätte ich jetzt nicht, nicht reingepackt. Aber das ist wirklich ist, ist mega. Das ist schon sehr, sehr geil. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir eine Klimaanlage noch irgendwie installieren, weil es wird echt sehr warm bei uns in der neuen Praxis. Was kannst du zu, zu, zu Klimaanlagen sagen, Wolfgang? Du hast ein richtiges Gerät. Ja, yeah, ja, yeah. klar. Also nicht so ein Standgerät. Wichtig bei der Klimaanlage
1: ist, dass sie regelmäßig gereinigt, gereinigt wird. Denn Klimaanlagen sind Herde für Schimmel. Ja. Und das willst du nicht, dass du dann quasi die Schimmelpartikel reinbläst. Ja, ungeil. Ja, die, die müssen gereinigt werden. Am besten mit sowas wie Wasserstoffteroxid, das ist wirklich aggressiv oder sowas wie Essigessenz. Das ist wirklich aggressiv dann quasi am Ende, du musst sie nur im Frühling oder kurz vor dem ersten Benutzen reinigen. Du musst sie nicht ständig reinigen, sondern das, was sich da quasi ansammelt und vor sich hinarbeitet arbeitet, muss da quasi einmal im Jahr sauber gereinigt werden. Da hatte ich auch einen Kunden, der hatte so Bürokomplexe, also. Seine Arbeit war das Verwalten seiner Bürokomplexe und der hat auch Geschichten erzählt aus Lüftungsanlagen und aus Klimaanlagen. Und wenn du das aufmachst und reinschaust, das erlebt da innen. So, in so großen Bürokomplexen, wo ich mir auch denke, Bürokomplexe, da sollen die Leute was arbeiten. Und dann hast du Lüftungssysteme und Klimaanlagen, die komplett voll sind.
0: Mit Chill. Nicht gut. Kein Wunder, dass alle noch im Homeoffice chillen. Aber vielleicht kommen sie wirklich. Im Hochsommer wieder in die Büros wegen der verschimmelten Klimaanlagen. Kann ich mir schon vorstellen. <lacht> ja. So, Wolfgang, hast du noch ein kleines Thema? Weil ich bin, ich bin schon hungrig. Hast du schon gegessen? Nein. Sag mir doch mal ganz kurz, was was um was geht es im Seminar in Amsterdam? Was ist nochmal das Thema? Functional Nutrition, Functional
1: Nutrition für Bodycomp ist ein großer Fokus auf die zwei Themen. Darmgesundheit und Darmfunktion sowie auf das Buzzword Detox. Was ist dieses Thema Detox? Wie funktioniert Detox? Uh, kann man Detoxen oder nicht Detoxen? Wie unterstützen wir den Prozess, der dahinter liegt und warum ist es für uns als Trainer aus Sicht von Muskelaufbau, Fettabbau und Leistungsfähigkeit sowie Wohlempfinden uh, so wichtig? Okay. Das, das sind die großen Themen. Geht es ein oder zwei Tage? Ein Tag.
0: Okay. Nur
1: Samstag, Samstag richtig? Nur ja, Samstag. Ja, geil.
0: Da habe ich schon Bock drauf.
1: Bin so. ich sehr gespannt. Ein neues Gym, das zweite von, von Wesley. Ich habe da jetzt ist das mein drittes Seminar dort, mein viertes Seminar dort. Dreimal war ich schon dort, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt uh, nur ein Gym gehabt. Ich kann mich nur erinnern. Das erste Mal dort war, war ich, waren es drei Trainer. Jetzt haben sie zwei Locations und neun Trainer. Oh,
0: und, und, äh, und
1: alles Personal Training. Alles Personal-Training. Es gibt kein Mitglied, es äh, gibt kein Gruppentraining, es gibt nur One-on-One-Person-Training. Wahnsinn. Und äh, Stunden dort Für deutsche Verhältnisse? Ich glaube. Ich weiß es nicht. 150 und dann, wenn du mehr, größere Pakete nimmst, ein Tick weniger. Ähm, aber es ist auch Amsterdam. Ja. Amsterdam ist schon teuer, ne? Also, ist in London ist teurer, Paris ist mit Sicherheit noch teurer. Es ist halt eine große Stadt mit einer entsprechenden ähm, Kaufkraft. Da kostet alles ja, ja, mehr. An, das käme ich mich mit, mit den Immobilienpreisen in Amsterdam aus. Aber das ist ein Beispiel, das, ist, das ich gerne nenne. ist, Wenn du ein PT-Gym hast in Sydney, was musst du Gehalt bezahlen, dass du einen guten Trainer bekommst? 7.000. 200 im Jahr. 200.000, 200.000 im Jahr. Das hört sich natürlich für unsere Verhältnisse viel an. Wenn ich ja mit dem Thema Wohnen auseinandersetzt, dass du halt einfach teilweise für ein WG-Zimmer 5.000 im Monat bezahlst.
0: Aber ganz kurz, Lira oder was? Australische Dollar. Australische Lira. Ja, fuck my life. Ich <lacht> ja, und, und,
1: und dann sieht es schon wieder, weil da, da kenne ich so Jungs drüber, die eingestellt sind, ein bisschen mehr machen als 200 und dann wohnen sie halt in Einzimmerwohnung Zimmerwohnung und ne, du hast dann, ja. dann, die, die Lebenserhaltungskosten sind natürlich andere, während du hier ja, in, ja. in Deutschland kannst du halt ein bisschen außerhalb der Wallungsgebiete, da kannst du, kriegst du für 1000 Euro im Monat ein Haus und in das, gutem Zustand.
0: Ja, das ist ja auch das, äh, das Thema, was ich, wenn ich jetzt so einen Immobilienmarkt in Berlin verfolge, ist übertrieben, aber was man so manchmal hört, bekommt, die Leute kotzen ja alle, dass das so teuer geworden ist und das ist ja auch teuer geworden. Das ist ja, weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren um 120, 130 Prozent der Mietpreis gestiegen. Aber die kommen ja auch von 5,50 Euro den Quadratmeter. Ja. Und wenn ja. du jetzt Berlin als die deutsche Metropole siehst und auch eigentlich den Anspruch hast, im internationalen Vergleich eine der Top-Städte Europas zu sein, wie Paris, wie äh, na, London, wie äh, Amsterdam, dann bist du halt noch ganz weit weg von diesen Preisen, weil wenn du, wenn ich mir überlege, äh, ich habe einen Kumpel, der wohnt in London und was der an Miete zahlt, ja. ist völlig <lacht> absurd. Also für, 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 für diese Miete könntest du in Deutschland ein Einfamilienhaus kaufen, das alleine abbezahlen und noch ein Auto leasen. Und äh. das ist wirklich so. Und die, die Wohnung ist jetzt kein Palast, also eine sehr, sehr schöne Wohnung, aber äh, das ist absurd. ja. Also was deswegen. Denn?
1: Was mir das ja. letzte Mal erklärt hat, als ich in Amsterdam war, was ich ganz interessant war, ähm, was, was er mir erklärt hat, ist, dass da dass Banken grundsätzlich nur ein einziges Immobiliendarlehen geben. Um so Ach, quasi ja, so. den Immobilienmarkt etwas zu kontrollieren, das hat nicht der eine oder andere auf die Idee kommt, quasi über Darlehen, äh, Wohnungen oder Häuser zu finanzieren und dann diese für teure Mieten äh, weiter zu ver vermieten. Ja, geht die Schere noch
0: weiter auseinander, dann können wir doch die kaufen, die eh schon reich sind. Exakt. Naja, aber es ist spannend. Ich habe ich hab tierisch Bock drauf. Ich war ewig nicht in Amsterdam und freue mich wirklich sehr. Mich also ich, ich weiß noch, ich war zweimal da und ich glaube, dass ich Amsterdam als die schönste Stadt Europas in Erinnerung ja. habe, bis auf die vielen Touristen. Aber sage ich und als zweiter. selbst Tourist Und zweiter.
1: Erstes Amsterdam-Seminar. Es war Juli, und ich. zurück kurze Hose, T-Shirt. Ich habe zum Glück einen Longsleeve dabei gehabt, weil ich aus Deutschland kam oder schlechte, schlechtes Wetter war. Ich musste mir eine Jacke leihen, weil im T-Shirt und Longsleeve, ich habe gefroren. Das
0: war doch der Schwabe, der sich dann keine Jacke kauft, sondern eine Jacke leiht. Das ist,
1: ähm, mein Ze meine Zeitplanung hat nicht erlaubt, nur einkaufen zu gehen. Freitag hin, Sonntag zurück, zwei Tage Seminar, Ey, diese, diese Trips sind schon immer sehr anstrengend. Ne? Also, ja, man muss ja entsprechend planen und dann, ja. dann geht es schon so wie dieses Jahr, haben wir das alles
0: etwas auseinander, ja, auseinandergezogen. Also, ich kann jetzt schon sagen, vielleicht auch am Ende dieser Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzt die Chance auf die Seminare. Vielleicht mache ich das auch noch mal nächste Woche, also ganz am Anfang. Nutzt die Chance auf die Seminare dieses Jahr, die sind zwar jetzt schon fast alle ausgebucht aber es wird nächstes Jahr definitiv weniger Seminare geben und es hat weniger mit der großen Nachfrage zu tun, als dass ich einfach keine Zeit mehr habe. Also ich überlege, ich habe, ich habe jetzt, ich bin in Amsterdam, da komme ich zurück, dann habe ich drei Wochenenden, ich habe zwei Wochenenden hinter in der Seminar und danach TNT Summit und dann weißt du, okay, das sind fünf Tage, zehn Tage, 15 Tage, plus äh, das sind 21 Tage ohne freien Tag. Und meine Arbeitstage gehen, gerade ist es 20 Uhr von 7.30 Uhr morgens. Ich, also ich stehe um 6 Uhr auf, aber ich sage mal so ab, ja, ab 7.15 Uhr in der Praxis bis 20 Uhr. Und 21 Tage davon am Stück ist einfach viel zu tough. Für mich, vielleicht bin ich auch zu schwach, aber es ist sehr, sehr tough. Und deswegen ähm, bloß an den Tagen, wo ich keine Seminare habe, wie gesagt, es kommen mir ja noch neue Aufgaben und große Aufgaben jetzt äh, auch auf mich zu nutzt die Chance, Seminare zu buchen. Nächstes Jahr wird es vielleicht jedes Seminar nur einmal geben, vielleicht maximal zweimal. Und damit werden es deutlich weniger Plätze und deswegen ähm, nutzt nochmal die Chance. Das noch mal an der Stelle. Und damit würde ich sagen, Wolfgang, geh mal was essen, oder? Ich habe richtig Hunger. doch 100%. <lacht> ähm, Deinen Punkt
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Und das ist auch ein, ein,
1: ein logischer Schluss. Ein Punkt der bei mir relativ lange gedauert hat, bis ich das verstanden
0: habe. Da bist du mir einen Schritt voraus. Ah, okay. Ich dachte, da kommt noch was. Naja, also vielen Dank. Aber ich sag mal, bis jetzt äh, läuft alles exakt so, wie du es auch prognostiziert hast. Ich erinnere mich an die Trainee-Programme. Äh, ich erinnere mich an Seminare. Und äh, ja. deswegen, deswegen höre ich, hör ich dir auch so gerne zu, während du mein, mein Leben und mein. Äh, in meine Praxis und meine berufliche Laufbahn mitverfolgst und berätst, Wolfgang. Das ist mir eine Freude. Darauf stoße ich schön mit dir an. Angeschickert in einer Kracht am Donnerstagnachmittag. Nach Nacht, Wolfgang, alles Gute, schönen Abend. Euch Donnie. eine gute Woche. Schönen Abend. Ciao. Gute Woche.